0: Rio Grande do Sul, agosto de 2005. Prezado senhor Orlando Fedeli, tenho visto que o senhor Yamonfor tem elogiado muito a atuação do atual Papa Bento XVI, mas será que há motivos para tantos elogios? Estive relendo a bula Unansanctan de Bonifácio XIII e lá ele diz claramente que o Estado deve estar subordinado à Igreja. Já Bento XVI, há dois meses, declarou que a separação entre igreja e Estado é legítima. Eu gostaria de saber se os católicos devem defender a união entre igreja e Estado. Isso é algo de fé para nós ou essa orientação pode ser mudada assim por outro Papa? Gostaria também, se for possível, que o senhor comentasse mais detalhadamente a atuação desse Papa até agora, e o que esperar dele para o futuro? Outra questão é que um conhecido meu que tem contatos com os padres tradicionalistas de campos no Rio de Janeiro contou-me que o Papa Bento XVI já teria decidido liberar a missa tridentina a toda a igreja e faria isso provavelmente no sínodo de outubro. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Obrigado pela atenção.
1: Muito prezado, salve Maria! A união entre a Igreja e o Estado é tese de doutrina católica defendido pelos sílabos. Afirmar a separação da Igreja e do Estado é tese liberal contrária à doutrina católica. Se num pronunciamento não ex-cátedra, não infalível, o Papa Bento XVI defendeu isso, ele contrariou nesse ponto a doutrina tradicional. Se o Papa Bento XVI foi no passado um teólogo ligado aos modernistas, foi ele que no Vaticano II levou ao cardeal Frings do qual era perito, a sugestão de usar a fórmula do subsiste que tanto mal fez a igreja. Depois do concílio, ele foi mudando o pau abandonando as doutrinas que defendera e criticando os abusos que o Vaticano II proporcionou. Nos últimos anos, ele passou a ter uma posição cada vez mais conservadora e até aproximando-se das posições tradicionais da igreja. Foi o cardeal Ratzinger que assinou as declarações contra a maçonaria em 1981 e 1984. Foi ele também que esteve na raiz da condenação da teologia da libertação e do ex-frei Boff. Foi o cardeal Hatzinger quem redigiu e assinou, com o Papa João Paulo II, a declaração Dominus Iesus. Foi o cardeal Hatzinger que cada vez mais foi criticando os erros e abusos da Missa Nova de Paulo VI. Foi o cardeal Hatzinger quem apoiou, alguns dizem, quem expirou os documentos mais firmes em defesa da Eucaristia, assinados por João Paulo II. No discurso de abertura do conclave, ele fez um verdadeiro desafio aos modernistas sem temer afrontá-los, sem querer agradar a ninguém para buscar votos. Atualmente, ele enfrenta os modernistas mais radicais a ponto de que eles pensem e discutam se devem ou não se rebelar contra a autoridade pontifícia de Bento XVI. É o Papa Bento XVI quem vai receber, dia 29 próximo, a Dom Felé, superior da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com possível liberação da missa de São Pio V. Se não já, para logo mais. É Bento XVI que é hoje o alvo de todos os ódios dos modernistas que sabem quais são os objetivos que Bento XVI visa. No terceiro segredo de Fátima, se vê um Papa vacilante e cambaleante que se encaminha da cidade arruinada, a igreja, para um monte encimado pela cruz, o Calvário, a Missa. E esse Papa será martirizado junto com muitos cardeais, bispos, padres e povo. Será Bento XVI esse Papa, que vai vacilante e cambaleante ao martírio? Rezo que Deus dê a Bento XVI, como ele pediu, ao assumir o sólio papal, a coragem para enfrentar os lobos modernistas até o martírio. Um católico deve sempre ter devoção ao Papa, qualquer que seja ele. Mas ainda quando o Papa se aproxima da cruz, enfrentando o mundo e os hereges. É o que vemos hoje em Bento XVI, outrora cardeal Ratzinger. Por isso, rezo para Deus que santifique o Papa Bento XVI e lhe dê a coragem de chegar, se preciso for, até o martírio. Viva o Papa! Incorde e aso semper, Orlando Fedeli.